0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2241. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de Internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles 16 de noviembre de 2022 y te voy a contar los planes de futuro de la división de anuncios de Apple. Pero antes quiero hablarte de la domótica, cuyo objetivo debería ser mejorar nuestras vidas y la de nuestros familiares, pero en pos de una configuración ideal, acabamos metiéndonos en unos líos de narices y perdiendo horas y horas delante de vídeos que nos hablan en Klingon. Tanto si quieres comenzar desde el principio con unas bases sólidas para construir un sistema propio, como si no sabes cómo has llegado a donde estás y prefieres olvidarlo todo, Luis del Valle te va a mostrar cómo la domótica con Home Assistant, Puede ser hasta divertida, una vez que sabes lo que haces. Entra en programarfacil.com barra emilcar y pon tu email. Del resto se encarga Luis. Bueno, la oleada de anuncios que estamos sufriendo dentro de la App Store en iOS y en iPadOS ya ha sido algo comentado aquí en este podcast. En concreto, en el capítulo 2232, titulado USB-C para un iPhone lleno de eh, anuncios. Ese capítulo se publicó el, 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 el jueves 27 de octubre, ¿vale? Y bueno, pues eh, hablábamos de, de, de todo esto, sobre todo de, de, de cómo en pocos días la cosa había salido mal, ¿no? Muy parecido ahora cuando Elon Musk ha estado jugueteando con el cheque azul y se ha armado el caos, pues algo así pasó en aquel momento, ¿no? Viendo anuncios de aplicaciones de juego en aplicaciones infantiles ¿no? en el espacio, en la página del App Store de aplicaciones infantiles incluso en las páginas de aplicaciones que ayuden a dejar el juego ¿no? eh, Apple pausó eh, anuncios para categorías específicas de apps y quitó categorías específicas de anuncios, se quedó eso ahí sin que se haya sabido más eh, pero Mark Gurman nos recuerda que, que esto sigue <ríe> como dice mi suegra, que esto no se queda así que esto se hincha Todd Teresi, que es el jefe de anuncios de Apple, quiere aumentar los ingresos anuales de la división de los 4.000 millones de dólares actuales a 10.000 millones de dólares. ¿Tú sabes lo que son 4.000 millones de dólares de ingresos por anuncios? Eso, eso son un montón de anuncios. Un montón de anuncios, además, a un precio alto que, además, seguramente será de mercado porque da sus frutos, ¿no? Apple, cuando presentó los anuncios, ya lo decía, ¿no? No sé si os acordáis de ese capítulo de 1932, de los emails que se cruzaban los ejecutivos cuando les surgió la idea. Decía, a los desarrolladores les va a encantar, ¿no? Esta idea de los anuncios, porque efectivamente, qué mejor que anunciarte justo allí donde quien sea puede comprar lo que tú ofreces. Y, e insisto, estoy segurísimo que es verdad, y que aquellos que pagan por publicidad, que pueden pagar por publicidad en la App Store, ven que son unos dólares muy bien empleados porque les eh, provee un montón de descargas, ¿no? Insisto, no te digo yo que no, ¿no? que no sea mm, interesante y productivo, pero no hemos pagado por esto. No hemos pagado nuestros dispositivos para encontrarnos con esto. Y eso mismo están opinando algunos ingenieros y trabajadores en general de la propia división de anuncios de Apple que dicen que todos estos anuncios, los que estamos viendo ahora y los que nos van a querer meter en el futuro, pues estropean una experiencia premium que Apple siempre ha ofrecido a sus usuarios de eh, iPhone. Estamos hablando siempre de iPhone, pero evidentemente esto también está en iPad iPadOS, pero claro, es que el número de unidades vendidas de iPhone, ¿no? el, el, el número de, de objetivos, de, de público objetivo con un iPhone en su mano y con una App Store instalada en ese iPhone es muchísimo mayor desde el punto de vista del mercado de los anuncios que el del de, de iPad. Por eso hablo todo el rato de, de iPhone. Además, Apple, bueno, se nota que se está preparando para conseguir esos objetivos que he dicho, ¿no? Ya ha empezado a darle incluso esa pátina de hipocresía que Apple siempre otorga a muchas de sus cosas, bueno, pues ya está dándosela también a una división, la de anuncios, que, que era pequeña pero que está creciendo. Tienen palabras prohibidas, ¿no? Los agentes de ventas de anuncios, que son los que tratan con las agencias y con las empresas, deben usar el término refinado de audiencia, ¿no? Audience, refinement, en lugar de. Targeting, ¿no? De, de objetivizar. Plataforma en vez de algoritmo. Y esto es mi favorito. Eh, competitor keywords y brand defenses, es decir, eh, palabras clave eh, de competencia y defensa de la marca en lugar de conquesting. ¿Vale? ¿Qué significa conquesting? Eh, no, no. Es que no creo que el término en, en inglés eh, es el, el término claro, ¿no? No, no creo que traducirlo. Eh, nos sirva de ayuda mucho, mucho mejor definirlo. Conquesting, ¿no? De Conquest de, o Conquesting sería, si es Conquest, no sería Conquesting, Juaniquilator, o es Conquesting, no lo sé. Bueno, pues es la, la estrategia comercial de pagar tú por anunciarte dentro del producto de tu competencia. ¿Vale? Es decir, como si Apple pagara para que cuando la gente busca Excel, saliera un anuncio de Numbers, lo primero. ¿De acuerdo? Esto... Lo hace mucha gente. Incluso en el mundo del podcasting se hace. no Hay plataformas como Podimo que pagan por que aparezca, la, que cuando buscas un podcast muy famoso, la primera entrada que aparezca sea la de ese podcast en Podimo. Bueno, pues eh, eso, ¿no? Eh, competitor Keywords y Brand Defenses. Qué bonito. Dice Apple que, bueno, que esto no, que tampoco es eso, que es que, por ejemplo, que lo del targeting... Que ellos, que es que no permiten segmentar, ¿no? Que la única segmentación que puedes hacer es que mmm, hay un mínimo de, digamos, de usuarios a los que puedes apuntar un mínimo de, demográfico de 5.000 y que eso es para proteger, por supuesto, para proteger la intimidad de los usuarios, para anonimizar los resultados de la campaña. Pero bueno, en cualquier caso los trabajadores siguen incómodos porque además los managers de la, de la división de anuncios les le meten mucha caña y les presionan mucho. Una de las cosas que les piden que hagan es que ofrezcan a los clientes eh, palabras menos relevantes mmm, para sus aplicaciones, pero más baratas, ¿no? Para de esa forma aumentar los impactos. De, de esta forma tan absurda que tú estás buscando aplicaciones de productividad y en vez de encontrar otras aplicaciones de productividad te vas a encontrar aplicaciones de deporte, por ejemplo, pues porque es más barato para ellos. Bueno, no, es, no es el caso, no creo que anunciarse... En aplicaciones de productividad se me ha parado, pero ya me entendéis. Y además, insisto, voy a citar a mi suegra por segunda vez, esto no se queda así, esto se hincha, porque conocemos planes para que los anuncios también lleguen a Apple Maps y a Apple TV+. Plus. Nunca olvidemos, tampoco, que Apple ya ofrece también, de forma continuada, publicidad de sus propios servicios dentro de ajustes, como por ejemplo la cuenta atrás para contratar Apple Care desde que te compras un iPhone insufrible o también ocasionalmente meses gratis de Apple Music o de Apple TV Plus. Ese espacio que hay en la aplicación de ajustes entre tu nombre, tu nombre con tu Apple ID y tal y el primer ítem, que es modo avión, se ha convertido en un escaparate. Recuerdo además cuando nos escandalizábamos de ver anuncios en los settings de algunos teléfonos Android, ¿no? Bueno, pues ya los tenemos aquí, más elegantes o sí, con una tipografía muy clara, los bordes redondeados. Pero la misma publicidad intrusiva que en muchos teléfonos Android que cuestan una tercera parte que cualquier iPhone. Eh, yo no estoy en contra de la publicidad en general y entiendo que tú tampoco, como podéis suponer. Quiero decir, Emil Cardelli tiene patrocinadores y es la forma de sostener este podcast que es gratuito para ti, mientras que Weekly, que es un podcast de pago, no tiene patrocinadores. Es una analogía muy sencilla que debería de mantener lejos eh, de los anuncios a aquellos que pagamos más de 1.000 euros por nuestros teléfonos. Los trabajadores son muchas veces la primera barrera para parar a los ejecutivos cuando las cifras se les suben a la cabeza y se alejan de la realidad. En 2018 ya impidieron que nos colaran anuncios en las búsquedas de Spotlight en iOS. Espero que ahora tengan fuerza suficiente para mantener todo esto a raya, al menos el tiempo necesario para que Tim Cook se jubile y cambien los aires en esta empresa que falta hace. Espero tus comentarios en Twitter o en la comunidad de Weekly en Discord. Y no olvides entrar a programarfácil.com/emilcar para iniciar el camino que te va a llevar a tener un sistema domótico independiente, económico y privado. Que tengas un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana.